1: Nous sommes en direct d'Avignon Au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné Pour la première de nos émissions de l'été grand large Nous partirons à la rencontre des créateurs Invités à cette 22 e édition du théâtre d'Outre-mer en Avignon Et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr En Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 Et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8 Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Deroy, bonjour. bonjour. Du spectacle Comte à l'apéro qui se joue au théâtre de l'entrepôt à 15h30. Avec nous également Rémi Le Duc et Rémi Bachet, bonjour. Bonjour, salut. Alors vous, vous êtes les comédiens et créateurs du spectacle Caillasse qu'on retrouve à 16h30 au théâtre de la Chapelle. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce duo singulier.
2: Nous habitions une petite maison posée tout en haut de la colline. Je n'avais pas bien dormi. J'avais passé la nuit à écouter mes parents élaborer leur diabolique plan. Ils voulaient, comme la semaine précédente, nous perdre dans la forêt. Il était 8h02 lorsque notre père nous invita à sortir. Mao,
3: Franco, Lénine, Trump, Kim Jong-un, Adolphe, au jardin.
2: Une partie de football Ben non.
0: Mais si.
3: Et c'est Mao qui engage la partie pour l'équipe des rouges.
2: Il passe à à la balle à Franc il élimine deux adversaires avant de perdre la balle. Mais le,
3: le capitaine de l'équipe,
4: qui dirige sa défense d'une main de fer, récupère la balle.
2: Il la face à Lénine sur l'extrême gauche.
4: Lénine déborde, scène la révolution dans le cas averse. Avant
2: de sortir, pour Kim Jong-un.
1: Alors on va commencer évidemment par euh, cet extrait donc, du spectacle Contes à la Perrault. Euh, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux contes que vous avez sélectionné? Comment s'est passée la sélection des contes de Perrault justement
2: Écoutez, la sélection a été très difficile. Non, en fait, euh, ce projet-là est né euh, à la suite d'un stage que j'ai fait moi avec euh, le Théâtre de Cuisine, une, une compagnie de théâtre d'objets euh, située euh, basée à Marseille. Et euh, à la fin d'un stage, j'ai présenté Le Petit Poussé, voilà, qui était un petit sketch de, de 8 minutes à peu près. Et euh, j'ai proposé, proposé ce sketch à Vincent Legrand, le directeur artistique du Théâtre des Alberts, à La Réunion. Et, euh, et ensemble, on a, voilà, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, mais si on, on traitait différents contes de Perrault, de cette manière-là, en théâtre d'objets ou en marionnette, parce que le Théâtre des Alberts est une... Compagnie, alors je crois que ça fait. On va bientôt fêter nos 25 ans d'existence, euh, voilà, spécialisée dans la marionnette. Et puis et ben là, l'idée, c'était de sortir un petit peu de la marionnette, de se diriger un petit peu plus vers le théâtre d'objets. Et voilà, et on s'est dit, ben, quel, quel conte ça nous intéresserait, nous, de, de traiter de, avec cette forme-là Et puis, ben, on a pris, en fait, un peu les, les grands classiques de notre enfance.
1: Alors, il y a une revisite qui est quand même totale et très contemporaine. Mmh.
2: Oui, on s'est permis une grande liberté dans la réécriture de ces contes. En fait, on ne s'est pas trop soucié de, de coller aux contes et, et de les raconter tels qu'on les connaît, nous. Euh, on s'est dit, tiens, mais nous, à 40 ans passés, sur le plateau, qu'est-ce qui reste de ces contes-là Et puis, comment on a envie de les raconter Alors, on s'est permis de changer euh, la fin, on s'est permis de changer les caractères des personnages... Euh, voilà, on ne raconte pas forcément le, les contes en entier, d'ailleurs, c'est parfois juste un extrait, on, comme Cendrillon, par exemple, qui est la forme la plus courte, qui dure à peine une minute, où il y a vraiment une espèce de gag comme ça, impromptu. Euh, voilà, on ne s'est pas trop soucié d'une espèce de fidélité par rapport à, à l'écriture d'origine.
1: Et vous avez réussi à créer une mise en scène et une scénographie qui sont très astucieuses
2: oui, bah c'est ce que permet aussi le théâtre d'objets, c'est qu'on ne on peut pas ramener comme ça une quantité phénoménale de choses, donc il faut utiliser l'espace au maximum, et du coup, bah, réinventer avec ce qu'on a, euh, euh, réinventer des espaces, euh, agrandir, euh, diminuer, faire, le, faire le, le focus sur certaines zones, et puis euh, l'instant d'après, élargir. Donc voilà, le dispositif qu'on a, euh, on a une table fixe, deux petites servantes sur roulettes et puis un tableau noir. C'est assez sobre, mais c'est assez efficace parce que sur chaque scène, euh, bah, tout ça bouge. Et euh, voilà, on crée des espaces différents avec euh, pas grand-chose.
1: Est-ce que vous avez joué ce spectacle à La Réunion déjà
2: Oui, le spectacle est sorti euh, au mois de septembre euh, l'année dernière. Euh, il a été joué un peu plus d'une trentaine de fois. Et puis, ben, nous sommes très heureux de présenter ce spectacle en Avignon.
1: Et quelle est la réaction, justement, à la réception des spectateurs Parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Ce n'est pas que du jeune
5: public.
2: Non, ce n'est pas que du jeune public. C'est même un, un spectacle qui fonctionne très, très bien pour les adultes. Euh, ben, nous, justement, on, dans la réécriture, on ne s'est pas tellement posé la question de savoir... On n'a pas voulu écrire pour le jeune public. Euh, on est parti de nos envies à nous, de nos références aussi. Euh, voilà, donc ça, ça en fait un spectacle pour adultes, mais accessible euh, à des enfants. Voilà, les, les réactions sont plutôt très bonnes, euh, ça, ça, ça rigole pas mal. Euh, pas forcément aux mêmes endroits, selon qu'on ait 7 ans ou 60 ans.
1: Alors une belle visite, euh, revisite à découvrir donc, euh, au Théâtre de l'Entrepôt. Je reviens vers vous, messieurs, après ce petit bug technique. Et cette fois-ci, je vous propose d'écouter le bon extrait de votre spectacle Caillasse, qui se joue à 16h30 à la chapelle du Verbe Incarné.
6: Iphigénie. Empailloté. Pont principal. La flotte. Les autres. Transportés Comme une art. Brigade. Le pays rouge. La Caillasse. Bide. Bordel, barricade, révolte Un poignard, les cognes, les mots le Combat, le coron des l'émouillement Le tonnerre, bavard, la grosse raclée Rire, des seconds sourds Des heures, des mois Et des. rien, recircaux les sans soupir, les nez dans le mauvais sein, Le son, sans carat, la bouche, pas très brillante sans parfum, Ballade. de la sueur et du sang, enfoucherie vers sa libre, bah, tranchée, barrière, fond de sa barrière, combat échappe, franche, par Ce soir, c'est l'histoire d'un gars libre qui s'est retrouvé enfermé.
1: Rémi Vachet, vous signez la mise en scène de ce spectacle et vous jouez également dedans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est formé ce duo, votre rencontre
5: Oui, c'est vrai qu'au début du spectacle, on devait être cinq. On, avait, on était parti pour travailler avec cinq lits et cinq comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens. Il y avait un, une équipe assez éclectique comme ça et puis pour des raisons un peu de disponibilité, d'organisation, c'était compliqué. Finalement, ça s'est transformé en solo. Donc, je suis parti un peu tout seul euh, en répétition, me disant que je vais aller sortir quand même quelque chose de tout ça. Avec un, et puis j'ai demandé à, finalement Rémi euh, qui lui avait des disponibilités, donc l'autre Rémi, allez, viens m'aider, tout ça. On va regarder, euh, faire regard extérieur pour pour m'aider, pour essayer de construire les trucs à deux. Puis au fil et en aiguille, en fait, on s'est retrouvé à deux sur le plateau à travailler, à délirer ensemble, à se retrouver sur les mêmes références, euh, à rigoler des mêmes choses, et puis. Euh et puis euh, bah voilà, c'est devenu un duo. Alors c'est vrai que ce qu'on vient d'écouter, euh, c'est les seuls mots euh, du spectacle. Le reste, <rire> il y a 55 minutes euh, de, de gestuelle et de grommelot. <rire> ça fait très sérieux comme ça, mais c'est vraiment le, voilà, le texte d'introduction qui, qui met un peu le cadre, euh, le cadre de l'imaginaire du spectacle. Le bain l'enfermement et tout
1: ça. Oui, parce qu'il y a vraiment, euh, à travers cette recherche de liberté, une imagination folle. Enfin, C'est-à-dire que vous créez à la fois un univers verbal et corporel.
4: Ah oui. Pas que, mais oui, il oui, y, y a énormément de ça. Bah, le verbal, par le gros mot, parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on va exprimer quand on a des interactions euh, de dialogue, lui et moi, euh, est complètement compréhensible malgré les, les, les mots totalement inventés, quoi. Et, euh, et au niveau du son, avec les chants, avec les détournements d'objets, les clés euh, à pipe qui, qui donnent des sons complètement, euh, complètement aigus. Oui, il y a un peu de tout ça.
1: Est-ce que ça. vous avez écrit un texte ou est-ce que vous êtes dans un travail d'improvisation et d'évolution perpétuelle
5: Alors, il y a un texte. Au tout début, a... j'ai planché sur une écriture, en fait, euh, au départ d'un espèce de... Je ça un récit fondateur, une... une fiction, autour de autour du voyage du, ban, du bagnard, en fait, du, du communard qui se retrouvait dans le bateau. Donc il y a euh, voilà, une petite fiction euh, d'une dizaine de pages qui raconte euh, ce qui se passe dans ce bateau à fond de cale. Et ça, c'était le tout début pour écrire le solo, justement. Mais euh, de ça, on en a ressorti quelques mots seulement, ce qu'on entend au début, ce que euh, les auditeurs ont entendu. Mais euh, tout le reste, après, c'est plus que l'imaginaire débile et puis euh, du délire pendant euh, le reste du temps. Maintenant, la trame narrative, elle est née de ce récit, ce récit-là. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un révolté qui se fait arrêter, maté par euh, par euh, l'armée, envoyé à pied au bateau, jugé et envoyé au bagne, d'où il construit le mur qui l'enfermera à jamais et d'où il s'évade. C'est les cinq actes.
7: Voilà.
1: De quoi est-ce que vous êtes inspiré Parce qu'on a l'impression à certains moments que vous êtes tout droit sorti d'un dessin animé ou d'une bande dessinée.
4: <rire> Je sais pas, ça, ça vient naturellement. On a une, une propension assez forte à, 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 à la stupidité. On en fait très
5: sérieux là, mais en fait. Ouais,
4: en fait, fait on, on, est, on est on est on est assez débile. On, on aime bien on aime bien faire des conneries, rigoler. On s'inspire beaucoup des, des, des vieux clowns qui tonne, etc., qui avait une gestuelle incroyable. Euh, moi, il y a aussi les dessins animés de Avery qui sont complètement allumés et qui partent dans tous les sens avec des personnages qui, qui grandissent de, de la bouche pour sortir une langue démesurée. Tout ça, ça donne, ça donne un, petit, un petit univers un peu clownesque, complètement euphorique. Quoi. Alors ça,
5: il voilà, y a toutes les références euh, liées aux mimes, au théâtre gestuel. Donc depuis euh, la pantomime antique, en passant par Marceau. Étienne de Crou, mais aussi musicalement, il y a tout un pan du chant traditionnel qu'on appelle un peu la music, qui est devenu la world music au fur et à mesure. Et puis la rythmique aussi, qui est très urbaine et en même temps traditionnelle. Donc il y a, il y a énormément de références. Et après, au niveau de l'inspiration, c'est un, te, un texte et un spectacle qui s'appelle "Expédition Padoc du groupe Tango qui est une œuvre d'Olivier Germser qui a joué entre 2001 et 2013, et dont on s'est fortement inspiré pour écrire le spectacle Kayas. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, ce
4: spectacle. Du coup, je suis arrivé avec un regard un peu neuf, ce qui a fait que enfin, c'était intéressant de travailler dessus. Vous
1: vous distinguez, euh, c'est mon point de vue, je trouve, des, des créations du genre de spectacle qu'on peut voir euh, en Outre-mer, et notamment en Nouvelle-Calédonie euh, parce que même si vous parlez de votre histoire d'une certaine manière il n'y a pas ce côté coutume ancestrale enfin, c'est un, un peu détourné c'est pas le premier niveau de lecture qu'on a
5: nous on n'est pas vraiment de, de, de la, la coutume traditionnelle kanak euh, originelle de Nouvelle-Calédonie
4: ouais.
5: moi je suis né en Nouvelle-Calédonie mais je ne suis pas kanak, donc je ne peux pas me revendiquer de cette coutume là maintenant j'ai beaucoup de respect pour euh, tout, ce, tout ce champ culturel Puisque depuis que je suis petit, je baigne dedans. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on. Bah oui, on a. La Nouvelle-Calédonie, c'est un... un melting point de culture et de rencontre. Et forcément, ça se retrouve dans le spectacle parce que, bah, on est de là-bas. Mais, euh, mais ce n'est pas ce qui ressort le, le plus, effectivement. C'est une de toute façon, c'est c'est, Ce pas une histoire d'être. Euh... De toute façon, on est, on est tous calédoniens. Il y a de la création contemporaine ou traditionnelle partout, à tous les niveaux, de, dans tous les groupes.
1: Vous l'avez joué là-bas, le spectacle ouais.
5: Oui,
4: bien sûr. Une ouais, soixantaine de fois, facile, un peu partout, en tribu. On a tourné dans quasiment toute la Calédonie, même dans les îles Loyauté. Mmh. Du coup, on a pu se confronter à des publics complètement différents et à des réactions qui ne sont pas du tout les mêmes qu'on qu pourrait avoir, par exemple, ici à Avignon, en théâtre en dire fermé.
5: Puisque... Le spectacle a été créé au Rex euh, qui est un super lieu euh, de la jeunesse, du hip-hop et puis de la création euh, de Nouméa. Oh, et puis on leur dit bonjour, ils nous ont bien soutenus <rire> en, euh, à Dimbéa aussi, au Centre culturel Dimbéa, et puis on l'a joué surtout et, et surtout surtout grâce au chapiteau de Nouvelle-Calédonie.
1: Donc qu'est-ce que ça représente du coup euh, d'arriver ici en pleine Avignon dans le théâtre de la Chapelle du Verbe incarné oh. avec ce spectacle
4: ouais, Alors moi, en tant que, euh, que Zoray, si je puis dire, parce que moi je suis un expat, je, ça fait dix ans que je vis en Nouvelle-Calédonie et j'ai été confronté à, à, à une autre manière de voir les choses par rapport à, à Rémi qui, qui lui y est né mais euh, ayant, ayant été allé en tribu jouer, les, découvrir les gens les cultures, apprendre avec les vieux aussi, discuter beaucoup euh, moi je suis content de venir ici parce que déjà bah, je suis français donc venir à Avignon en France euh, et faire quelque chose qu'on a fait ailleurs je trouve ça génial et puis ça parle aussi, de, du coup vu que ça parle du bagne ça parle autant de la Nouvelle Calédonie que De la France, vu que c'est lié, et pour moi euh, je trouve ça intéressant de faire une sorte de lien. Ouais. Ouais, Peut-être que Rémi aura ouais. euh, sûrement quelque chose à dire. Moi
5: je suis content parce que Avignon, c'est. J'ai jamais, jamais eu venu jouer à Avignon. Et euh, dans ces murs là euh, qu'on qu'on qu 500 ans d'histoire, ou même plus, je sais même pas. Ouais. Je sais même pas si le torchis qui tient les pierres a encore a déjà fini de sécher, <rire> parce qu'apparemment c'est tous les 100 ans, euh, 10 cm. J'ai appris ça, euh, mais euh... bien, es du coup. oui, ouais. Ouais. mais. Euh... Non, mais c'est des, des murs contre d'histoire. Puis il y a plein de compagnies euh, de Nouvelle-Calédonie qui sont passées. On les voit dans les couloirs, les affiches là. Mmh. Donc c'est des gens qu'on connaît, puis même des références pour nous, hein, depuis qu'on est petit. Donc, euh, ouais, c'est un peu
4: fou d'être là. Mmh. À Avignon, c'est quelque chose, quoi. Enfin, pour euh, pour tout artiste, euh, faire à Avignon, c'est quelque chose. Je une que grande que chance.
5: On passe la moitié du temps à dire merci, je crois.
4: Ouais.
1: <rire> <rire> Sébastien, qu'est-ce que ça représente pour vous Quel rapport est-ce que vous avez, vous, avec les créations d'Outre-Mer
2: — Alors les créations d'outre-mer, euh, j'en connais, euh, je crois, qu'une infime partie. Hein. Euh, moi, je suis confronté euh, principalement à ce qui se passe à La Réunion. Écoutez, on trouve de tout dans tout un tas de domaines. Euh, La Réunion est un département, une région euh, où il se passe plein de choses. Donc culturellement, euh, moi, je suis euh, je suis presque mieux nourri à La Réunion que ce que j'étais à l'époque euh, en métropole. Donc je trouve que c'est vraiment une chance... Euh, d'être confronté à toute cette effervescence. Je parle de la Réunion, mais on est aussi confronté, nous en étant à la Réunion, on est aussi confronté à ce qui se passe dans l'océan Indien, Madagascar, Maurice, les Seychelles, Mayotte, et même de façon plus large encore l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, etc.
1: Très bien, et bien, écoutez, on vous invite à découvrir donc ces deux spectacles « Caillasse » à 16h30 à la Chapelle du Verbe Incarné et « Comte à l'apéro » à 15h30 à l'Entrepôt. Merci d'être venu nous voir.
5: Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
1: À présent, on retrouve Nathalie Lollet qui nous présente Anne Lacouture, une artiste peintre.
8: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
9: Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Aujourd'hui, le portrait d'une artiste femme tisseuse de vie et flamboyante. Anne l'a couture en arrivant toute jeune à Paris pour faire son année de préparation à l'atelier de Sèvres, sortait dans les jardins publics la nuit pour pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe fraîche. Elle se cachait dans la journée pour étudier les tenues vestimentaires des Parisiens, si urbaines, si impeccables. Elle a observé des choses extraordinaires, dit-elle. Anne débarquait seule de son île natale de La Réunion, pour s'engager dans le parcours qui lui tenait à cœur depuis l'enfance, des études d'art qu'elle poursuivra ensuite à l'École nationale des arts décoratifs de Strasbourg. Loin des siens, et cependant portée par leur soutien et leur amour, Anne parle d'identité et de mémoire. Elle explore les liens entre les gens, entre les gens et les espaces, les gens et les territoires. Et ce lien fort à la terre natale et à la famille conforte sa détermination à réussir. Elle deviendra professeure d'art plastique dans le 93 à la Cité Rose, tout en enchaînant les résidences d'artistes et les expositions. Au bout d'une dizaine d'années, elle recherche plus de douceur pour construire son arbre de création et de paix et de vie. C'est à l'île sur la Sorgue, au pied du Luberon et non loin d'Avignon, qu'elle trouve son port d'attache, son île. C'est dans cet endroit magnifique, entouré des eaux et de la magie de la Sorgue, la rivière mystérieuse que nous nous sommes rencontrés dans une sorte d'évidence et d'élan de sororité. Anne La Couture, j'avais vu l'année dernière à la ville d'Adatrice une œuvre qui parlait d'identité et de mémoire. Vous pouvez nous en parler et nous parler de
3: votre travail oui, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Onan Syrah, qui est une œuvre constituée d'un ensemble important de messages écrits, laissés par les visiteurs. Euh, je coupe pour chacun des messages laissés une petite pochette transparente euh, et j'ajoute ensuite ces messages les uns aux autres de manière à constituer une pièce textile qui grandit, qui pousse euh, et qui continue à pousser dans le temps grâce à la participation des visiteurs. Cette pièce aujourd'hui fait euh, environ 8 mètres carrés, alors que l'année dernière, à la même époque, elle faisait 2 mètres carrés. Génial Il faut que j'aille la voir elle est toujours exposée à la Villa d'Atrice Elle était exposée jusqu'au 29 juin à l'Espace Monte Cristo à Paris. Euh, là, l'exposition s'est terminée. Vous pouvez voir l'évolution vous allez pouvoir voir l'évolution de cette œuvre en images sur mon site. Annelacouture.com et vous pourrez par la suite voir de nouveau cette œuvre quand elle sera exposée ailleurs. Je ne peux pas encore vous dire où, mais elle va continuer donc à grandir et à s'enrichir de la participation des, des personnes qui, qui laissent des messages écrits. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez en fait
9: dans, dans ce travail d'exploration des, des liens entre les gens
3: alors il y a plusieurs choses, la première c'est euh, la plus euh, concrète, on va dire la plus incarnée, c'est de proposer aux gens de laisser un message euh, dont la valeur sera donnée par le temps, puisqu'on ne sait pas qui lira ce message et quand, il est enfermé dans une petite pochette transparente comme je l'ai dit, moi je ne les lis pas, mais c'est un peu euh, une bouteille jetée à la mer. Euh, donc c'est un lien du présent vers l'avenir, je l'espère en tout cas, puisque l'idée de cette pièce c'est qu'elle soit une sorte d'élément d'archéologie constituer volontairement pour l'avenir. Euh, la deuxième chose, c'est le lien immédiat qu'il y a entre les gens euh, lorsqu'ils font ce travail d'écriture pour participer, puisqu'ils réfléchissent et se tournent vers eux-mêmes pour écrire quelque chose. Donc ce sera un lien vers eux-mêmes. Il y a aussi le lien avec les autres gens qui sont sur place à ce moment-là et avec moi lorsque je m'y trouve, où là, ça suscite des discussions, ça suscite des rires, ça suscite des, euh, des réflexions et aussi des... Euh, certaines euh, discussions plus intimes autour de secrets par exemple que les gens euh, sont amenés à partager dans ce cadre un peu particulier et enfin la, la troisième manière de créer du lien d'après moi euh, dans ce travail c'est le lien qu'il y a entre toutes ces personnes qui ont participé de lieu en lieu de moment en moment, sans jamais se croiser, sans jamais se connaître, mais qui sont unis définitivement par cette œuvre, dans cette œuvre, de façon concrète, à travers le message qu'ils ont laissé et qui, qui tient la main à un autre message, si on peut dire ça comme ça.
9: Anne Lacouture regarde dans la mémoire les traces, les choses disparues et la part onirique de ce qu'on imagine qui a eu lieu. Elle est dans une autre dimension, dans un intervalle où les choses s'ordonnent malgré nous vers une réalité se nourrissant de tout notre être singulier et collectif. C'est dans cet intervalle qu'elle porte au cœur l'île de la Réunion et l'île sur la Sorgue. Qu Qu'est-ce qu qui reste dans votre travail de, de la Réunion, de, votre,
3: de, vos, de vos origines et de votre amour euh, je, je crois que mon travail ne parle que de ça. Non pas de la Réunion, mais euh, du fait d'être quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'est installé dans un endroit dans lequel il estime qu'il est, qu est maintenant, dans lequel il est ancré maintenant, mais malgré tout on est condamné quand on vient d'ailleurs quand on retourne chez soi eh bien, tout le monde considère qu'on est d'ailleurs et quand on est bel et bien chez soi là où on a tout construit, tout installé les gens considèrent qu'on est celle qui, est, qui vient d'ailleurs donc c'est cet entre-deux là qui m'intéresse mon travail ne parle que de valises, de ce qu'on en il vraiment avec soi d'oubli, d'incapacité à se souvenir, de tentatives pour se souvenir, de jardin d'enfance, de lieux d'enfance, de, de confidences et de culture décalée, euh, bien plus que ce qu'on ne croit euh, en apparence. Anne œuvre à la mémoire du futur
9: en reliant tellement d'histoires et de morceaux de vie. Nous avons voulu dédier cette chronique à sa grand-mère qui l'écoutera depuis son île de la Réunion. Et je vous conseille de découvrir son travail sur son site Anne la Couture, donc sans, sans E, un A, deux N, tout de suite la Et y suivre son actualité. Nathalie Lollet à Avignon pour
1: Antia et Radio Thomas. Rémi Vachet, vous êtes resté avec nous. Oui. Pour nous lire un extrait d'un témoignage de Bagnard.
5: Oui, en fait, c'est une fiction vraiment totale. C'est inspiré vraiment d'une histoire... Qui, euh, que j'avais lu euh, qui était peut-être déjà même une fiction d'un un bagnard qui était parti euh, euh, qui, qui écrivait en fait tout son parcours euh, et puis ça fait partie de, du récit fondateur dont on parlait. Je ne suis pas du tout écrivain donc euh, c'est sans prétention que, que je partage ce, ce petit texte. Je ne suis, suis pas lecteur non plus donc euh, parti. ça s'appelle Soliloque Caillasse. Ton dos a beau être conçu par la nature pour te porter vers le ciel, ici, il plie, résiste au mieux mais finit toujours par casser. Et si tu entends dans le mot nature, l'herbe et les oiseaux qui chantent, tu fais fausse peine. Le soleil du paradis est une brûlure, l'herbe des champs sont des milliers de rasoirs, et la mer, ah la mer, l'espoir d'une infinie liberté, s'avère n'être que le glouton des enfers. Tes parents t'ont peut-être doté d'une grande force, mais la poigne du bagne te broie, comme, une so comme un solilès dans les crocs d'un molosse. Et ce molosse, sa rage, il te l'a refilé, même s'il fait beau temps. Tu te refermes, t'as les dents qui grincent la nuit. Elles se taillent en pointe comme une craie sur un tableau noir. Tu ronges tes songes pour ne plus rêver, et les plumes de ton oreiller font des petits amas et collent la poussière. Ton dos se plie et garde la mémoire de la forme, avant de se briser comme un fer trop rouillé. Alors t'as beau avoir été conçu par la nature pour te porter vers le ciel, ici, c'est la terre qui t'emportera. La colère, tu la planteras plus tard dans le but d'un autre. Un de ceux qui partagent ton carré, tes souillures et ton sang. Un de ceux qui causent avec des rats et se perdent à boire de l'eau de mer. Pour en finir, sécher le reste d'humidité de leurs yeux et pour se rendre aveugle. Ne plus rien voir, ne plus rien ressentir. Le problème de la douleur, c'est qu'il te montre que tu vis encore. Alors, puisqu'il faut vivre et construire ce mur qui t'enfermera, tu te parles. Tu te parles, au restant de toi-même, sans pour autant te regarder en face, ni vouloir te voir. Tu te parles et tu te fais une promesse, promesse que tu devras tenir, engagement que la caillasse devra te faire tenir. Et tu te diras, comme une prière chaque soir sur ta paillasse Laissez-moi seul, laissez-moi seul ne serait-ce qu'un seul instant, et vous verrez, je me dresserai, car telle est la nature d'un homme. Rien ne saurait l'en dissuader.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors quel est extra extrait est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ah ben, Je ne sais plus parce qu'en fait je
8: n'étais pas tout à fait prête Savannah. je chausse mes lunettes. <rire> Alors en fait on va écouter euh, un épisode de notre série Archives d'Outre-mer consacrée à Édouard Glissant. Et vous allez l'entendre aujourd'hui nous parler de la relation et particulièrement de la relation entre les langues on commence par quelques phrases de son poème Les Indes, dites en créole par le comédien Rudy Siler. Alors, ces archives ont été enregistrées le 12 juillet 2009 à la chapelle du Verbe incarné. Et on écoute Édouard Glissant.
6: Ces marins ont en l'aile l'infini l'océan. Ils arrivent connaître tout sens perdit, Ils sav qui savoir la la zil zedjia, teni debon. Sa yo pas et du Ça, ils a pas souffert. Nous la là, nous sommes là, nous sommes là, nous La paix, La sommes belle sans même quitter l'aide et là, nous sommes là, nous sommes et nous ka klerie.
10: Qu'est-ce que ça veut dire euh, « imaginer par l'imagination » et « imaginer par l'imaginaire euh, »?« euh, Imaginer par l'imagination », c'est, euh, étant donné un lieu où l'on est, concevoir euh, d'autres lieux ailleurs. Et ça, les langues l'ont pratiquement toujours fait. Ça, les poètes en tout cas l'ont toujours fait les, tou les poètes ont toujours imaginé d'imagination le monde ailleurs mais aujourd'hui la langue aussi imagine, d'imaginaire le monde, c'est à dire non pas euh, seulement ce que d'autres lieux sont mais ce que, ce que sont les rapports entre tous les lieux possibles. Et ça, c'est une chose compliquée. Euh, Quelqu'un est venu me voir tout à l'heure, m'a dit, euh, bon, je vous ai écouté à la radio, c'était fantastique, j'ai acheté votre livre, mais là, alors là, c'est difficile, on ne comprend rien, euh, euh, C'est n'est pas pareil. Euh, et j'ai dit bon, mais c'est fait exprès, c'est fait pour ça c'est Michel Butor qui disait quand on lui disait hey, vos livres sont incompréhensibles il disait c'est pas moi qui suis complexe et incompréhensible, c'est le monde le monde est complexe et incompréhensible alors si je vous explique le monde d'une manière claire et évidente il je, je, y a quelque chose qui se perd dans, 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 dans l'imaginaire que j'ai du monde. Il y a quelque chose qui se perd. Vous, je, je vous fais croire que le monde est simple et compréhensible, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de, de concevoir le monde comme simple et incompréhensible. donc Ce qui se passe, c'est que euh, la chose difficile... À, à, à imaginer, c'est l'imaginaire, justement. C'est-à-dire la, la relation fondamentale, non pas la réalité des, des, des lieux que je peux imaginer, ça je peux rêver que je suis à Valparaiso ou à ou à Samarcande ou etc. Je peux rêver ça, c'est l'imagination etc. Mais la relation entre Valparaiso, Samarcande, euh, Avignon et Fort-de-France euh, c'est là que l'imaginaire joue et c'est là que ça devient inexplicable et incompréhensible et pourtant nécessaire. Et là les, les et les langues aujourd'hui, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales, sont obligées de passer par cet inexplicable. Et ce, ce qui se passe, c'est que par exemple, je peux entendre une langue étrangère, là vous avez eu l'exemple, ne rien comprendre et comprendre quand même. C'est ça l'inexplicable. Et, et par conséquent, nous allons apprendre de plus en plus à avoir une nouvelle relation aux langues, c'est-à-dire que nous allons à, à développer en nous une intuition des langues qui ne sera pas une compréhension ni une connaissance des langues, mais qui sera une divination des langues. Parce que les langues ne seront pas seulement un enfermement. Les langues, ce seront un système de relations entre tout et tout. Et de plus en plus, nous allons...
8: Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr.
1: Marie-Cécile nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Savannah. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de.
11: D'Océane, en fait c'est un bon lien avec le sujet précédent puisque nous allons parler du créole dans la, la création théâtrale euh, puisqu'elle fait des études à ce sujet. Donc Océane est euh, chargée de billetterie à la chapelle du Verbe incarné et je l'ai rencontrée il y a deux jours et elle nous parle de ses études je suis Océane Cernurez, je suis étudiante en théâtre à la Sorbonne Nouvelle et donc là je suis actuellement en stage à l'accueil la, Béatrie de la chapelle du Verbe incarné. Je travaille sur la créolité donc depuis déjà deux ans puisque l'année dernière donc j'ai validé mon premier mémoire de lettres et de langues et à la fin de, de mon master, mon mémoire portait sur la construction frastique du créole de Martinique. Donc, construction frastique, c'est euh, entre guillemets comment, euh, comment donc, le créole, qui est une langue à, à la base euh, orale, se retrouve à l'écrit. Ça m'intéressait fortement parce que je suis moi-même de la Martinique et quand j'ai proposé ce sujet-là, euh, mes profs étaient plutôt étonnés et intrigués parce qu'il faut savoir qu'en fait, on parle du créole, mais il n'y a, a pas qu'un créole, il y a plusieurs créoles. Et euh, il y a des créoles en fait dans toutes les anciennes colonies, euh, et euh, il y a différentes créoles à, à, de différentes bases. Donc moi, par exemple aux Petites Antilles, on parle un créole à base française, mais il y a également des créoles euh, à base portugaise, espagnole, euh, voilà de, divers, euh, de diverses origines. Le créole c'est encore en train de se développer, et il y a de plus en plus d'artistes et d'auteurs qui euh, mettent en avant le, le créole, notamment le créole des Petites Antilles. Aujourd'hui, je fais un mémoire euh, sur la création caribéenne des Petites Antilles et l'utilisation du créole euh, au sein de ces créations. Et donc, c'est pour ça que je suis à la chapelle, parce qu'il bon, manque beaucoup, beaucoup de spécialistes sur les, le théâtre d'outre-mer. Et on se rend compte qu'il y a peu d'œuvres et de, de mise en scène éditées. Donc, ce qui fait que tout, en fait, tout se perd. Euh, dans les petits Antilles, mais pourtant il y a pas mal de spectacles qui tournent dans la Caraïbe, dans la sphère caribéenne, dont on n'entend pas du tout parler en métropole. Le théâtre de, des petits Antilles est basé sur l'improvisation et, euh, et la transmission orale. Et ce qu'il faut, c'est vraiment éditer, euh, éditer, éditer, éditer. Et je pense qu'il faut aussi désacraliser l'objet euh, littérature, euh, littérature francophone, et éviter de mettre à chaque fois, euh, par exemple, ben, les petites dentistes au sein de la littérature francophone alors que ça fait partie de la littérature française. Déjà, je pense que quand on aura coupé ça, ça avancera. Ce qui m'inspire dans les créations caribéennes de, des Outre-mer, c'est la musicalité. Parce qu'on retrouve, euh, en tout cas dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu et euh, avec les artistes que, que j'ai rencontrés, il y, a une, je sais pas, il y a une réelle musicalité créole. On peut parfois être un peu à distance puisqu'on n'a pas forcément du coup les codes de la Caraïbe, mais même sans les codes, je sais pas, on se sent quand même, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui nous traverse et qui, et je trouve qu'il y a plus de, de gouaille, ouais, si, si, si je peux dire ça. On doit aller parce qu'il euh, faut faut continuer, il faut, faut faire vivre euh, et, euh, et faut, bah, tout simplement, faut éduquer, Il faut éduquer tout le monde, il faut éduquer la, la population et on doit aller. Zotka foncé. Merci Marie-Cécile, on
1: se retrouve demain On se retrouve demain et cette fois nous allons parler du Maloya. Nous avons hâte. Alors notre invité journaliste nous vient de François et Première. Bonjour Patrice et Lydie Cozac.
7: Bonjour Savannah.
1: Alors de quel spectacle avez-vous décidé de venir nous parler ce soir
7: Alors ça s'entend pas comme vous posez la question, mais en fait c'est quel spectacle au pluriel Parce que j'étais incapable de... J'ai trois raisons différentes d'aimer trois spectacles différents, et ces trois raisons-là, me tiennent toutes les trois à cœur, donc ça va être trois coups de cœur en un. Voilà, désolé, je casse un peu la règle, mais... Aucun Alors, problème. J'ai choisi, euh, pour commencer, tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz pour ce qu'elle a d'universel. Donc, en juste en deux mots, des femmes sont en prison et on a un pan de vie et on voit comment le théâtre, finalement, avec la petite dernière qui vient d'arriver, comment le théâtre permet effectivement de sortir des frontières. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un texte et c'est pas une pièce et un spectacle larmoyant sur un sujet terrible, les femmes en prison, enfermées, etc., etc. Ça devient une comédie avec quelques moments un peu, pas dramatiques, mais un peu plus sérieux. Mais... C'est essentiellement une comédie, donc j'aime cette performance, ce fait de tourner en quelque chose de d'abordable, de de rôle, malgré la gravité du sujet. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur, et puis les six filles qui sont dans ce spectacle sont vraiment formidables, et la mise en scène est, est aussi bien en termes de lumière que de que d'ambiance sonore, euh, voilà, est, est très très bien montée, très très bien faite, voilà. Donc ça, c'est le premier coup de cœur pour ce que ça a d'universel, et de pouvoir se dire que bah, comme les Outre-mer, l'universalité n'a pas besoin forcément d'avoir, de mettre un Polynésien par-ci, etc., et un truc par-là. C'est euh, voilà, quelque chose qui peut parler à tout le monde et c'est un spectacle qui vraiment peut voyager partout en Outre-mer. Deuxième coup de cœur, enfin, deuxième premier coup de cœur, euh, c'est pour. Euh, euh, alors, c'est pour Caillasse, parce que c'est inattendu d'avoir ce type de spectacle-là en provenance de Nouvelle-Calédonie. Pour moi, ce hein, n'est pas forcément un spectacle visuel euh, presque de mime avec très peu de paroles, euh, qui, paroles de, 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 de mots. C'est un spectacle visuel qui évoque pourtant aussi un sujet grave qui est l'enfermement, encore une fois, le, le fait d'être bagnard et de pouvoir partir, peut-être se dédoubler et de pouvoir euh, s'évader de cette façon-là. En cela, c'était aussi un spectacle très drôle et à la fois sur une thématique très grave. Donc j'ai aimé ça. Et, et voilà pour euh, le deuxième. Le troisième, enfin, en fait, ça va être quatre. C'est horrible. Euh, non. Bah, euh, voilà. Aussi pour des raisons euh, un peu similaires, j'ai aimé la trappe Dieu parce qu'on part sur une espèce de truc qui ressemble à un, pas un one man show, mais une espèce de spectacle d'humoriste. Et on en arrive à des choses profondes puisque ça parle de croyance et de, du processus de la croyance et pourquoi on croit. Et je trouve ça vraiment euh, formidable cette manière de nous amener vers un type de spectacle et hum, tout d'un coup de nous prendre par la main, pour nous emmener vers un autre type de spectacle, plus grave, plus, plus sérieux, dans la thématique, mais en même temps dans la mise en scène très légère. Et puis voilà. Et puis en fait, c'est pas un coup de cœur, c'est beaucoup un coup de pouce, parce que je trouve que quand on est au Festival d'Avignon, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les grands, les petits, il y a pour ceux qui aiment la chanson, il y a des concerts, il y a des théâtres musicaux et puis euh, il y a des spectacles de danse chorégraphique. C'est un coup de cœur, coup de pouce parce que je trouve que le travail que font Josiane Antourelle euh, et Ina Boulanger euh, vraiment est, est vraiment magnifique et, et qu'il mérite d'être vu peut-être. Plus vu encore, euh, cette espèce de dialogue euh, avec le corps, c'est très important. C'est aussi de l'expression théâtrale. C'est aussi c'est l'absence de mots, mais c'est une présence des corps qui dit aussi des choses. Et j'ai ai beaucoup aimé le message, si on peut parler de message, mais en tout cas le, le dialogue qu'elles ont toutes les deux avec leur corps, avec peu de mots. Quelques images aussi. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile des fois à défendre, mais qui mérite d'être vu, entendu, écouté.
1: Quand vous venez à Avignon, vous avez envie d'être surpris
7: bah, je crois qu'avant tout, c'est ça, surpris. J'allais dire d'être ému, mais non, je crois que j'ai envie d'être surpris parce que de la surprise peut naître après plein de choses, l'émotion, la réflexion, etc. Mais c'est vrai que c'est la surprise. C'est-à-dire que là, ce que j'aime et ce que j'ai aimé l'an dernier, c'est que la programmation du Thomas, euh, c'est pas pour jeter des fleurs parce que je suis à Radio Thomas, mais c'est cet éclectisme. De... Là, il y a des choses qui m'ont surpris en provenance des pays, enfin, en provenance des compagnies issues des... De tel ou tel pays d'outre-mer. Et c'est des thématiques qui sont abordées, qui me plaisent bien. Alors, le bagne en nouvelle denis ok. Mais c'est la manière dont c'est fait, notamment dans Cayas, qui, voilà, qui, qui surprend. Et là, on se dit, ah, ben oui, mais il y a mille modes d'expression. Pourquoi se limiter à, voilà, c'est comme en musique, à mille genres musicaux. Et Fabrice Di Falco a prouvé aussi qu'on pouvait mélanger l'art lyrique avec des airs jazzy et, et de begin. Et, et c'est ça qui est chouette. C'est de la surprise. Et de la surprise n'est l'émotion, n'est la réflexion, n'est la profondeur, n'est la légèreté, n'est le rire, n'est les larmes. Voilà. Faut surprendre. Faut pas rester dans un voilà on en sait quelque chose dans les Outre-mer rester dans les ornières et on nous met bien dans les ornières et quand par le spectacle on peut s'évader de ces ornières là enfin de ces de ces par appel -là, de ces contraintes là ça c'est chouette
1: merci beaucoup d'être bah, venu nous de voir invité. Alors, on rappelle justement aux spectateurs qui ont envie de découvrir les spectacles dont vous avez parlé. Euh, Cris de mes racines qui se joue à 15h05, Caillasse à 16h30 et Tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz à 18h. Bon festival à vous. Eh ben, merci à vous. À et très bon bientôt. festival
7: aussi à Radio Thomas.
1: Merci beaucoup. À présent, le deuxième épisode de nos visiteurs du jour. Les visiteurs du jour. Certains
8: festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel
1: dans la palais des papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont euh, Bénézé.
8: Chaque jour, l'un de ses spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival.
12: À Saint-Pierre et Miquelon, on adore le théâtre, mais il n'y a rien de professionnel euh, et aucun festival. Moi, C'est Aude et euh, j'ai 18 ans. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je viens tout juste de passer mon bac littéraire que j'ai obtenu avec succès. Et j'envisage pour cette année à venir d'aller à Paris-Nanterre pour une licence humanité et art du spectacle. Mon projet est celui de devenir comédienne, donc je, je tente les écoles nationales supérieures. Je, je viens justement d'en passer un que je n'ai pas réussi, mais pour l'année prochaine j'ai déjà un autre projet. Moi, je viens d'un endroit qui n'a pas d'odeur parce que l'air glacial, le vent marin euh, vient endormir le marines. Et de là où je viens, euh, on voit la mer dès qu'on sort de, de chez soi. Nous sommes présents à Avignon pour euh, pour jouer la pièce « Anna, femme de bourreau », écrite par notre professeur de théâtre. On joue donc au Thomas, chapelle du Verbe incarné. Une belle euh, expérience enrichissante. Euh, entre découverte et, et plaisir. À Saint-Pierre et Miquelon, on adore le théâtre, mais il n'y a rien de professionnel euh, et aucun festival. Donc chez nous, le théâtre s'inscrit dans le cadre amateur, avec des troupes d'adolescents, d'enfants, mais aussi d'adultes, et sur euh, Saint-Pierre et sur Miquelon. Et euh, notre rendez-vous annuel, c'est donc... Euh, les, les pièces de fin d'année. Moi, je suis arrivée hier soir, en toute fin de journée, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'arpenter toutes les rues d'Avignon. Mais du peu que j'ai pu y voir, euh, ce que j'en retiens, c'est une certaine magie, une certaine ambiance euh, communicative, ou, ou une sorte de gaieté que tout le monde partage.
1: Nous vous quittons avec un instant poétique par Greg Germain. C'était l'émission Grand Large, en direct du Festival d'Avignon. Évidemment, on vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'Outre-mer. Alors Demain, nous accueillerons les spectacles « Et le cœur fume encore » et « Anna, femme de bourreau ». Vous pouvez également nous retrouver chaque jour sur nos radios partenaires Radio Grenouille à Marseille, Alligre FM à Paris et aussi sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée et bon festival à tous.
8: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Quand les murs tombent. C'est une rumeur de plusieurs siècles. Et c'est le chant des plaines de l'océan. Les coquillages sonores se frottent au crâne, aux eaux, aux boulets verdis au fond de l'Atlantique. Il y a dans ces abysses des cimetières de bateaux négriers, beaucoup de leurs marins. Les rapacités, les frontières violées, les drapeaux relevés et tombés du monde occidental, et qui constellent l'épais tapis des fils et des filles d'Afrique dont on faisait commerce. Ceux-là sont hors des nomenclatures. Nul n'en connaît le nombre. C'est vrai que le 21e siècle est ce moment où le monde achève de faire monde sous les auspices consternants du libéralisme économique, cette virulence capitaliste qui investit l'esprit de liberté pour le dénaturer dans une structure qui précipite les forts et les faibles, ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, dans la géhenne grande ouverte du marché. La mise en système de l'esprit de liberté n'est plus la liberté. C'est un émiettement de tous qui expose chacun, seul et démuni, à l'appétit du monstre. C'est vrai enfin que dans ce marché ouvert, ce monde-marché, ce marché-monde, les dépressions entre pénurie et abondance suscitent des flots migratoires intenses, comme des cyclones qu'aucune frontière ne saurait endiguer. Sapiens est par définition un migrant, émigrant, immigrant, il a essaimé comme cela, pris le monde comme cela. Et comme cela, il a traversé les sables et les neiges, les monts et les abîmes, déserté les famines pour suivre le boire et le manger. Il n'est frontière qu'on outrepasse. Cela se vérifie sur des millions d'années. Ce le sera jusqu'au bout, encore plus dans les bouleversements climatiques qui s'annoncent et aucun de ces murs qui se dressent tout partout, sous des prétextes divers, hier à Berlin. Et aujourd'hui en Palestine ou dans le sud des États-Unis ou dans la législation des pays riches ne saurait endiguer cette vérité simple que le tout monde devient de plus en plus la maison de tous, kai tout moon, qu'il appartient à tous et que son équilibre passe par l'équilibre de tous. La tentation du mur n'est pas nouvelle. Chaque fois qu'une culture ou qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre à se penser avec l'autre, à penser l'autre en soi. Ces raides préservations de pierre, de fer, de barbelés, de grillages électrifiés ou d'idéologies closes se sont élevées, effondrées et nous reviennent encore avec de nouvelles stridences. Le mur identitaire a donné les éternelles confrontations de peuples, les empires, les expansions coloniales, la traite des nègres, les atrocités de l'esclavage américain, et tous les génocides connus et inconnus. Le côté mûr de l'identité a existé, existe encore dans toutes les cultures, chez tous les peuples, mais c'est en Occident qu'il s'est avéré le plus dévastateur sous l'amplification des sciences et des technologies. Le monde a quand même fait tout monde. Les langues et les cultures, les civilisations, les peuples se sont quand même rencontrés, fracassés, mutuellement embellis et fécondés. Souvent sans le savoir ou le manifester. Les murs qui se construisent aujourd'hui, au prétexte de terrorisme ou d'immigration sauvage ou de dieu préférable, ne se dressent pas entre des cultures, des civilisations ou des identités, mais entre des pauvretés et des surabondances, des ivresses opulentes mais inquiètes et des asphyxies sèches. Ce qui menace les identités nationales, ce n'est pas les immigrations. C'est par exemple l'hégémonie états établie sans partage. C'est la standardisation insidieuse prise dans la consommation. C'est la marchandise divinisée, précipitée sur toutes les innocences. C'est l'idée d'une essence occidentale déprise des autres ou d'une civilisation exempte de tout apport des autres et qui serait par là même devenue non humaine. C'est l'idée de la pureté, de l'élection divine ou non, de la prééminence, du droit d'ingérence. En bref, c'est le mur identitaire au cœur de l'unité, diversité humaine. La rengaine du choc des civilisations est ici lamentable. Les civilisations se connaissent, se frottent, se changent et s'échangent de manière consciente ou inconsciente depuis des milliers d'années. Les archéologies culturelles, voire même identitaires, ne révèlent que des strates qui s'en mêlent sans fin se nourrissent, se regardent, se fécondent, s'émulsionnent. L'Occident est en nous et nous sommes en lui. Toutes les cultures ont eu leur projection magico-mythique liée à une démarche rationnelle et technique. Toutes les cultures sont de folie et de sagesse, de prose et de poésie. Toutes les cultures sont de pulsions communautaires et de participation individuelle. La vraie diversité ne se trouve aujourd'hui que dans les imaginaires. La façon de se penser, de penser le monde, de se penser dans le monde, d'organiser ses principes d'existence et de choisir son sol natal. Aucune langue n'est sans le concert des autres. Aucune culture, aucune civilisation n'atteint à plénitude sans relation aux autres. Dans les histoires des sociétés, aucun métissage n'a donné lieu à dégénérescence, des, des galors romains aux brésiliens. Et pas une des créolisations survenues dans le monde n'a conduit à l'effacement pur et simple d'une de ses composantes. Il y a tant de présences dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un chœur de reggae ou une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une volée de jazz, et combien d'énormes rires de libération, de jubilation quand tout cela se rencontre. Retrouvez la radio du Thomas sur le net www.verbincarné.fr
9: Et juste là, dis moi, moi, pas ni l'argent, moi, pas ni le fait, pour les mes cigarettes, là,